0: IG, Ingeniería Geotécnica presenta Geotecnia Sin Límites con Felipe Jiménez, un podcast donde conversaremos con otros geotecnistas sobre sus experiencias personales y profesionales. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos de Ingeniería Geotécnica? Les saluda Felipe Jiménez, les doy, les doy la bienvenida a este podcast titulado Geotecnia Sin Límites, donde platicaremos con algunas de las personalidades pues, más importantes en el mundo de la geotecnia. El día de hoy es un programa muy especial, nos acompaña el profesor Agustín de Mene y Colina, profesor de la Facultad de Ingeniería y es un profesor muy querido por todos nosotros, por la comunidad de estudiantes y sobre todo por la comunidad más reciente, la comunidad jóvenes, joven de geotecnistas. Entonces para nosotros es eh, un programa muy especial porque le tenemos un aprecio pues, muy especial al profesor y eh, pues seguro van a disfrutar esta plática. Bienvenido profesor, muchas gracias por aceptar.
1: Eh, gracias, gracias Felipe. Gracias compañeras, compañeros por la invitación. Me da mucho gusto saludarlos y aquí pues, eh, platicar con ustedes de lo, que, de lo que ustedes consideren. Adelante, jóvenes.
0: Gracias, profesor. Eh, para empezar esta plática, eh, nos gustaría preguntar un poco, sobre todo para orientar un poquito a los compañeros que son más jóvenes y que están en esta etapa de su vida que van a elegir y van a tratar de escoger eh, incluso todavía hasta que, a qué área de la carrera enfocarse. Eh, nos gustaría que nos platicara, profesor, eh, por qué usted decidió o cómo llegó a ser o a enfocarse a la carrera de Ingeniería Civil.
1: Bueno, yo desde que estaba en la, en la carrera, estudiando la carrera, me gustó tanto el área de geotecnia como el área de estructuras. Sí, y lo que pasa es que entré a trabajar a una empresa de Geotecnia, una empresa que seguramente conocen ustedes, es la empresa Geotec, que, cuyo director es el, el ingeniero Guillermo Springol. Entonces, él estábamos trabajando ahí con él, y yo aprendí mucho con el ingeniero Springol, y, este, y él nos mandó a estudiar la maestría, nos recomendó que, que estudiáramos la maestría en Geotecnia. Entonces, entramos a estudiar la maestría en Geotecnia, otros compañeros y yo, y luego ya, ya entrando a la maestría, yo conseguí una beca de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, una beca de tiempo completo. Entonces, este, yo ahí eh, estudié la maestría becado, la beca luego me, me, me pedía o me obligaba, realmente yo me, me comprometía a trabajar cuatro años en la Secretaría, cosa que hice, ¿no? y también aprendí mucho, yo ahí en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nuestro jefe era ni más ni menos que el profesor epónimo, el gran maestro Alfonso Rico, era nuestro jefe, Alfonso Rico, estaba el ingeniero eh, Moreno Pecero estaba el ingeniero Juan Manuel Orozco, y otros, ¿no? <ríe> Había un grupo muy, muy capaz de ingenieros, ingenieras, ingenieros, yo aprendí mucho ahí, aprendí o sobre todo la práctica, ¿no? La práctica de la ingeniería. Luego ya de ahí me pasé, a la, eh, pasé a la, al Instituto de Ingeniería, estuve en el Instituto de Ingeniería con el maestro Jesús Alberro, eh, y luego del Instituto de Ingeniería ya entré a la Facultad de Ingeniería, donde tuve la, la oportunidad de, de ya de tener una plaza de profesor de tiempo completo. Okay. sí, sí. Estoy profesor,
0: ¿y, ¿y cómo es que usted entra al Instituto de Ingeniería? ¿Usted entra como becario o es como colaborador?
1: Entré como becario, entré como becario y eh, de doctorado, de hecho estuve yo inscrito en el doctorado, lo que pasa es que por razones de, 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 tipo, este, de, de, de tipo personal ya no lo pude, no pude terminar, no tengo el grado, tengo el grado de maestro ¿no? en ingeniería, pero no de doctor pero entré como, como becario en el Instituto de Ingeniería con el, con el maestro Jesús Alberro, que yo aprendí mucho con él. es ¿eh? un, un excelente investigador, excelente ingeniero. Y otra cosa interesante también, compañeras, compañeros, es que desde que empecé a trabajar en... Bueno, estuve luego antes de Geotec, antes de... Estuve de residente. Yo creo que muchos de ustedes no lo van a creer, pero estuve de residente en la estación Insurgentes del Metro, en la línea 1. No me acuerdo si era el periodo, era en la era <ríe> Hombre, tú estás muchos años. Había, había este, pterodáctilos, andaban comiendo a la gente ahí en esa época. Yo estuve de residente, ayudante, ¿no? Ayudante de ingeniero en la estación Insurgentes del Metro. Muy interesante, ¿eh? Ahí me tocó la construcción de los, los primeros muros Milán en la estación insurgentes del metro. Bueno, luego ya, ya eh, otra cosa interesante que puede ser interesante, compañeras, compañeros, es que desde que salí de la carrera no he dejado de ejercer la profesión como ingeniero, como ingeniero. Y entonces, hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha sigo ejerciendo como, como, como ingeniero. Y luego, por ejemplo, cuando me cae algún trabajo, digo, ah, pues me va a caer un trabajo tranquilo, no, siempre me caen trabajos bien complicados, entonces pues, pero bueno, eso es parte de la ingeniería, ¿no? De cada, cada caso es diferente, y tiene que utilizar pues la experiencia, los conocimientos, etcétera, es una es una profesión muy bonita. Respecto a la geotecnia, mira, yo les diría, respecto a la pregunta de que me hacían de qué les recomiendo, por qué estudiar geotecnia, yo lo plantearía más bien que cada uno de nosotros debe buscar su propio camino, ¿no? No se puede dar recomendaciones, hagan esto, hagan aquello. Hay que buscar cada uno de nosotros su propio camino. Si les gusta la geotecnia, si les interesa la geotecnia, es una gran fortuna porque es un área, la, las compañeras, los compañeros no me dejarán mentir, es un área complicada, complicada, muy amplia, pero muy interesante, se requiere tener muy bien, los conocimientos, se requiere tener criterio, se requiere tener iniciativa, y es un área muy noble, muy noble, yo les la ingeniería en general está mal pagada, pero de lo <risa> mal pagado, ¿no? de lo menos mal pagado es la geotecnia, ¿no? Hay otras áreas que están peor, ¿no? De pagadas pero sí es un área muy noble eh, hay mucho trabajo en geotecnia muchísimo trabajo en vías terrestres, en obras hidráulicas en ingeniería urbana y si lo combinan con ingeniería estructural pues el área es muy amplia y muy útil
0: Sí, profesor, muchas gracias. Y eso que comenta de, de poder tener un acercamiento a la práctica profesional creo que es muy importante, ¿no? Incluso a, eh, si uno decide enfocarse por la parte de la investigación, creo que no desconectarse de la práctica da un criterio muy diferente. Incluso a usted como profesor, ¿no? Nosotros como alumnos lo notamos, ¿no? Que usted tenía un criterio no nada más... Eh, pues digamos técnico y muy alto, eh, lo puedo decir personalmente, sino que ese sentido común también eh, pues nos aportaba muchísimo en las clases y, y sobre todo pues estos comentarios le sirven mucho a los compañeros que nos escuchan que están en ese, en, con esa duda a veces si estudiar un posgrado o si no, como dice usted, a usted le recomendaron que, que hiciera un posgrado, eh, ¿usted recomienda hace esa misma recomendación a los compañeros que nos escuchan?
1: Pues miren, miren anteriormente se se comentaba que convenía tener experiencia y luego regresar a estudiar un posgrado, pero recientemente la, los, los estudios de posgrado se han vuelto ya algo de casi, casi de rutina, ¿no? Casi de rutina de, de, de necesidad. Y si no están demasiado cansados de la escuela, pues yo recomendaría que, que sí es, estudiaran un posgrado, ¿no? Estudiar un posgrado. Es uno o dos años más. Pero sí, ya la ventaja del posgrado es que ya se concentra uno en un área. La ingeniería civil es muy amplia. Entonces, cuando estudiamos la carrera, pues, vemos un panorama general de nuestra profesión. Pero la ventaja de un posgrado es que ya se concentra uno en un área. Vamos ya estudiando con más detalle los conceptos. Es muy importante entender bien lo que estamos estudiando, compañeros. No estudiar de manera mecánica, de memorizar, no. Hay que entender muy bien lo que estamos estudiando, como decía el profesor Sebar, tener muy claros nuestros conceptos básicos, ese es de las partes fundamentales en nuestra profesión. Y en la maestría, en el posgrado, pues se pone ya concentrar en esos estudios. Yo creo que si se puede desde un principio hacer un posgrado, creo que sería lo mejor. Para el ejercicio profesional van a tener el resto de sus días pues, de manera que pues no les va a quedar de otra. ¿Verdad?
0: Compañeros, compañeros. Sí, claro, profesor. Y esa recomendación que usted hace es muy importante porque muchas veces esa duda de los compañeros y que también me tocó es como terminando la carrera, el, el pregrado, como dicen en otros países, es saber cuánto tiempo esperar. Eh, yo desde mi experiencia profesional también creo que... Eh, a veces me sirvió un poquito haber tenido un poquito de experiencia y llegar con más dudas, con dudas puntuales sí. al posgrado. Pero no dejar pasar tanto, ¿no? También a veces la edad es un factor importante.
1: Sí, así es, sí, sí. Sí, este, el problema es que si no estudian el posgrado enseguida, pues empiezan a tener compromisos familiares. Algunos compañeras, compañeros, pues se casan, tienen tienen hijas, hijos, y pues ya es muy difícil después estudiar. Se complica. Sí, claro. Sí. Eh,
0: profesor, comentaba, eh, cuando estaba hablando de uno de los de los de de las personas que tuvieron influencia en su carrera, eh, comentaba, usó el, el término epónimo, y es muy curioso porque eh, muchas muchos de los compañeros que comentaron eh, cuando se enteraron que usted se iba a presentar con nosotros, comentaban eh, qué bueno que invitaron al profesor epónimo, y, y muchas personas tienen esa duda del de por qué le llamamos nosotros como exalumnos a usted profesor epónimo, no Ónimo. sé si nos podía contar algo al respecto.
1: Bueno, epónimo es una persona que por su trayectoria no personal, profesional, etcétera, se hace acreedor de que alguna calle, alguna avenida, una biblioteca, un edificio lleve su nombre, ¿no? Entonces, pues nosotros en geotecnia tenemos muchos profesores epónimos, ¿no? Excelentes. Hemos tenido suerte, compañeras, compañeros, porque hay que ser justos. Hemos tenido grandes maestros ¿eh? en geotecnia. Mencionaba, mencionabas, este, Felipe, hace rato, de los grandes profesores. No, pues tenemos una colección de profesores de excelencia, ¿no? Empezando por, desde luego, el doctor Nabor Carrillo, el ingeniero José Antonio Cuevas, que fueron los pioneros de la mecánica de suelos en México. Y luego, pues sigue la lista, ¿no? De, Profesores excelentes, desde luego, el profesor Leonardo Seba, el profesor Marzal, el profesor Tamés, eh, el mismo ingeniero Springo que mencioné, eh, el, el, el ingeniero Santoyo, etcétera, ¿no? El, el doctor Aubinet también, que ustedes lo conocen bien. En fin, son muchos, ¿no? No quisiera yo, si omito a alguien va a ser injusto, ¿no? Pero son muchos. Y hemos tenido esa suerte, bueno, nuestro rico el maestro Juárez Vadillo, el doctor Juárez Badillo, el maestro Rico, entonces, hemos tenido grandes maestros, y como decía Newton, ¿no?, en una carta a, a, este, a Robert Hooke, en una carta que le manda Newton a Robert Hooke, le dice, si yo he podido ver más lejos, es porque he estado apoyado en hombros de gigantes, entonces nosotros también tenemos, yo he tenido esa suerte, yo les agradezco mucho, a todos mis maestros, he tratado de aprender de ellos, he tratado de aprender, y creo que algo me ha servido, yo sí estoy muy agradecido, la verdad, así es, sí. Sí, Felipe.
0: Y, y fíjense que, pues dentro de esas personalidades, nosotros también nos, nos sentimos muy agradecidos, eh... Con usted, profesor, en general, yo creo que hablo por muchos de los exalumnos ex que usted tuvo, también nos sentimos muy agradecidos por esa disposición que usted ha tenido siempre y, y que sirve este, este podcast, esta entrevista como un reconocimiento que, que no, no perdemos oportunidad en reconocer pues, su labor como, como docente. Y eh, además de, de los profesores que usted mencionó, que son muchos en, en México, tenemos esa fortuna, me gustaría que usted nos comentara pues algunos de esos profesores que más influencia tuvieron pues en, en su formación personalmente, ¿no?
1: Bueno, ya mencioné al ingeniero Alberro, ¿no? El ingeniero Jesús Alberro, investigador del Instituto de Ingeniería, excelente investigador, excelente ingeniero. Yo aprendí mucho con él cuando estuve como becario en el Instituto de Ingeniería. Y, y otro otro excelente profesor fue el doctor Seba. Yo tuve la, la suerte de llevar clase con él eh, y luego pues el, lo, me tocó apoyarlo como, como ayudante, ¿no? De profesor en algunas de sus, en sus materias. El, el doctor Sever tenía una característica importante, compañeras, compañeros. Era, era, una, era una persona, eh, digamos, muy completa, no. Primero tenía una formación teórica, una formación académica muy sólida. Muy sólido. Luego, era, era, era muy buen ingeniero en la práctica. Era excelente ingeniero en la práctica. Yo si no yo creo que es el mejor ingeniero que yo he conocido en mi vida. eh El doctor Sebar, la verdad. Digo, sin menoscabo de otros que también son muy buenos, ¿no? Era un excelente ingeniero. Pero tenía otra cosa, eh, compañeras, compañeros. Era un excelente físico-teórico. Porque él era capaz de elaborar teorías. Tiene una teoría de consolidación secundaria que yo creo que es de las mejores del mundo.
0: Impresionante, ¿no?
1: Sí. Digo, con todo respeto al doctor Merri, pues no se le compara la de Merri de una línea recta con la de Sebar, ¿no? Pues está lejísimo, ¿no? Eh, la, la de Sebar es muy, muy superior, en mi opinión. La teoría de consolidación secundaria tiene una teoría de capacidad de carga de simulaciones profundas, de fricción negativa, en fin era un excelente físico teórico, teórico, pero otra cosa, además, fíjense, no conforme con eso, era un excelente físico experimental, él fabricaba sus, 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 este, su equipo, él fabricó el péndulo de torsión, los primeros estudios del, 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 del módulo dinámico de, de la arcilla de la Ciudad de México, los hace el doctor Sebar en, con el péndulo de torsión, que lo fabricó. Y que o sea, todavía se utiliza, ¿no, profesor? Todavía se utiliza, sí, sí, todavía se utiliza el péndulo de torsión. Entonces, imagínese físico experimental, físico teórico, ingeniero, eh, este, investiga, investigador, ¿no? Excelente. ¿Y, aparte, ¿Y, y cómo
0: era, como profesor, eh, tomar clases con él, como, como era complicado? O como, porque muchas personas lo, lo comentan, ¿no? Usted, ¿Ah? desde su punto de vista, ¿cómo lo veía?
1: Bueno, yo les comento la anécdota, ¿no? De que yo llevé los dos cursos con él, ¿no? Entonces, en la primera clase del primer curso, puso, una, puso un, ahí en el pizarrón un caso de una cimentación rígida que había girado, ¿no? Y entonces había que calcular los asentamientos debidos al giro, ¿no? Está bien fácil, ¿no? Casi una regla de tres, ¿no? Y luego era muy era muy irónico, ¿no? Y dice, mire, no lo dijo con esas palabras, pero sí lo dio a entender. Pero ustedes son tan ignorantes que ni eso pueden calcular, ¿no? <ríe> Era una regla de tres. Yo estaba hasta adelante y dije, no, esto pues, está bien fácil eso. Entonces levanté la mano y le dije, ¿sabe qué, doctor? Yo eso sí lo puedo calcular, pues, una regla de tres. <ríe> ah, sí, me dice, usted puede calcular eso. Sí, pasé, ¿no? Estaba bien fácil, ¿no? Saqué los. Muy bien, me dijo. Muy bien, sí, lo, lo calculé bien. Siéntese. No me volví a preguntar en los dos cursos. No me volvió a preguntar en los dos, y a los demás <risa> compañeros los traía, pero asoleados. Es que era muy irónico, entonces, él lo hacía con el propósito de que uno participara, ¿no? Pero a veces se le pasaba la mano y era, le, sus comentarios a veces eran un poquito fuertes, y a algunos compañeros no les, no les gustaba, ¿no? Era, era, era un poco, ya, no, no agresivo, no era agresivo, ¿no? pero Sí, era muy irónico. Sin embargo, su clase era excelente, ¿no? Su clase era excelente. Para mí, en lo personal, pues fue una de las mejores clases que he llevado en mi vida, ¿no? Pero ahí depende de, de cómo, dice, cómo dicen, todo el mundo habla que de cómo le ven la feria, ¿no? había sí, claro. Por ejemplo, los compañeros muy sensibles, los compañeros muy delicados, que no les gusta que les digan las cosas, pues sí les afectaba mucho, ¿no? Creo que uno hasta lo mandó al sanatorio ahí el... Aquí no. Bueno, y,
0: y actualmente, pues con, con esto de las clases virtuales, de pronto pues ha dado casos, ¿no? De que ya los alumnos no, pues son un poco más, pues hay un poquito más como de, pues son un poco más delicados y, y a veces llegan hasta a veces como a las denuncias y todo eso, ¿no? Entonces ahí yo creo que había que tener cuidado en, ese, en esa época, pero pues no era como ahora. Y, y hablando un poquito de, de, de cómo ha cambiado el, la forma de enseñar, profesor, eh, usted ahora que está dando cursos con, con esto de la pandemia que son virtuales, ¿cree que pues hayan, pues digamos, bajado un poquito el nivel de las clases?
1: Mire, es difícil, es difícil saberlo porque este, bueno, no tenemos elementos para ver cómo ha sido el aprovechamiento de, de las alumnas y de los alumnos. Eh, yo, yo lo que sí les puedo decir, yo tengo la suerte también, tengo suerte de dar clase, yo doy una, doy una clase de mecánica de suelos en la licenciatura, y doy, eh, eh, de, de hecho doy dos clases en, en la maestría. Tengo toda la suerte de dar al, alumnas y alumnos de licenciatura y alumnas y alumnos de, de posgrado. Lo que sí les puedo decir es que yo he notado sí mucho entusiasmo eh mucho entusiasmo tanto en la licenciatura como en el posgrado las compañeras los compañeros el entusiasmo no ha disminuido no ha disminuido hemos hecho un esfuerzo grande pues la verdad es un esfuerzo dar las clases eh, eh, a distancia hemos hecho un esfuerzo grande pero por los alumnos alumnos no ha no ha quedado eh tanto en licenciatura como en posgrado ahora te deseo del doctor Sebar que es lo que querías que participáramos, ¿no? Yo he tratado, sí. yo he tratado en mis clases, yo creo que desde que las llevaba, llevaban clase conmigo ustedes, y ahora le hecho un poco más explícito, eh, que las alumnas, los alumnos participen. Es decir, cuando estoy presentando un concepto, les pregunto, ¿no? A ver, ustedes qué proponen esto, a ver, qué opinan, en fin. Trato de que haya una participación. Entonces, pues a través del, 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 del Zoom pues sí participan, ¿eh? El problema es que no todos, ¿eh? Siempre en cada grupo, por decir algo de 20, siempre son tres o cuatro y los otros 16 callados, ¿no? ¿Quién sabe qué estén pensando, pero sí hay una participación, ¿eh? Y la, y sí, verdad... yo
0: creo que el esfuerzo, perdón profesor, el esfuerzo también es de ustedes, ¿no? El, el cambiar a veces la forma de dar los cursos. Yo, por ejemplo, creo que algo muy valioso de sus cursos, eh, de usted personalmente, es que eran en el tablero, en el pizarrón, ¿no? Eh, eh, sí. Completamente desarrollando ejercicios, desarrollando la parte teórica, pero en el pizarrón, y eso es muy valioso, porque sí. uno está todo el tiempo poniendo atención no en lo que va haciendo, y eso, pues creo que de pronto se ha perdido un poquito con la virtualidad, ¿no? Ya no es tan sencillo, pero pues eh, al final se tienen que buscar las alternativas, ¿no?
1: Sí. Bueno, yo en la clase trato de... Lo, lo hago a través de a través de Word, ¿no? Pero tengo, voy compartiendo la pantalla en Word y voy poniendo, voy haciendo la deducción, ¿eh? En el Word y las compañeras van copiando. No es, no es lo mismo que el pizarrón, ¿no? Pero pero sí, 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 sí hay una participación, ¿eh? Yo, yo creo que sería cuestión después de ver, pero creo que no se ha perdido totalmente el tiempo, ¿eh? Yo creo que ha habido un aprovechamiento, si no al 100%, un aprovechamiento, digamos, aceptable, ¿no? O, sí. Otra cosa importante también, eh, eh, se, se han de acordar las compañeras, los compañeros, es que yo he tratado de que todo el material que doy en clase, tenerlo escrito. Ya ven que les doy los apuntes. Sí, claro. Entonces, las compañeros, los compañeros, si tienen alguna duda, pues ahí lo pueden consultar. Pues tienen también el material.
0: Sí, y todo eso es importante. Yo creo que algo que complementaba mucho sus clases, profesor, era algo que comentábamos hace un rato, eh, el uso, bueno, además que son muy amenas porque pues usted eh, así hace las clases, ¿no? Es, es la personalidad y eso se agradece muchísimo. También usaba eh, o hacía uso de, de lo que usted llamaba modelos tercermundistas. Eh, entonces, eso, pues, digo, aparecen modelos sencillos, pero de verdad aprende uno muchísimo. Entonces, no sé si tenga por ahí a la mano eh, y nos pueda contar un poquito acerca de estos bueno, modelos.
1: Bueno, miren, este, el problema sí, este, el problema es la cuestión económica, ¿no? En el tercer <risa> mundo, pues, que no hay dinero, ¿no? Bueno, dinero sí hay, lo que pasa es que pues, no llega abajo, ¿no? O sea, todo se queda ahí arriba, ¿no? Pero miren, por ejemplo, para la consolidación de la arcilla puso este modelo, miren, muy económico, eh, disculpen, está muy, está muy económico, muy muy barato, es una esponja, entonces miren, imagínense que esto es la arcilla, no saturada, entonces cuando la cargamos, cuando la cargamos, pues la arcilla se va comprimiendo, se va comprimiendo, entonces la consolidación, la arcilla se consolida como una esponja, compañeros, como una esponja, Así se comprime la arcilla.
0: Y pierde ¿Ven? el ¿Ven? volumen completamente.
1: Sí, es un cambio de volumen. Y vean cómo la, lo importante es la deformación vertical y la lateral es muy pequeña. La arcilla se deforma como una esponja, compañeros. Luego pues tenía yo el modelo del sismo, ¿no? A ver si se alcanza a ver aquí.
0: Ahí está bien, se ve. Las
1: ondas sísmicas. Ahí está la onda, la onda P. Y luego la onda S. <risa> En fin, también pues estos, estos me los prestó mi hija, ¿no? <risa> <risa> este, miren, este por ejemplo lo uso para la, de, a ver, déjenme ver, tengo, sí tengo varios, pero el chiste también es, miren compañeras, compañeros, algo muy importante es la relación entre lo que estamos estudiando y la realidad y la naturaleza, es muy importante, por eso son importantes los modelos, la relación entre, entre, la realidad, entre el estudio, entre la teoría y la realidad. Que en nuestro caso la realidad son las obras de ingeniería, ¿no? Pero al final de cuentas lo importante es esa relación entre eh, teoría y realidad. Y entonces, por ejemplo, yo también uso este. A ver, dejen ver. Este lo uso para... Este es para la deformación angular, mire. Para la deformación angular ¿Dónde le ves?
0: ahí se ve bien profesor
1: ahí se ve ahí está entonces ahí está la deformación angular mija
0: cómo se desplaza no Hacia el, cómo se el desplaza
1: problema. no exacto entonces esto es para la deformación angular este también me lo prestó mi hija entonces los, el propósito de los modelos es que que relacionemos lo que estamos estudiando con la realidad con la naturaleza. El profesor Sebar nos insistía mucho, observen la naturaleza, observen la naturaleza. Yo hasta se asomaba a la ventana y estoy viendo la naturaleza, ¿no? Bueno, es muy importante, <risas> compañeras, compañeros, lo que estemos estudiando, que esté íntimamente relacionado con la naturaleza. Así debe ser el estudio, ¿verdad?
0: Así es lo que le da el sentido común no a, a los ingenieros, ese pues ese juicio ingenieril, ¿no? Sí,
1: desde luego, sí, sí.
0: Bien, profesor, eh, pues ya, bueno, ahorita que estamos tocando el tema, digamos, de sus cursos, eh, otra de las, pues digamos, de las peculiaridades y que agradecemos muchísimo es el, el que usted utilizaba cápsulas culturales y que ¿Ah? muchos de los compañeros lo están pidiendo. Entonces, no sé si tenga algo que, que nos pudiera compartir o que nos pudiera contar acerca de estas cápsulas culturales.
1: Y es que me ha tocado que en ocasiones que he dado alguna, alguna plática, alguna conferencia. Surge por ahí algún exalumno que me dice: Oiga, profesor, faltan las cápsulas. <risas> ¿Se acuerdan de las cápsulas? Miren rápidamente una cápsula para no cansarlos. Miren, una cápsula, por ejemplo, bueno, la del la doctor del Atle, ¿no? Esa es famosa. A Así ver, es. miren. La voy a leer aquí, la tengo, la voy a leer rápido. Adelante, ¿no? Bruce. Miren, miren esta, esta del doctor Atl, esta del doctor Atl es este, a mí me tocó vivirla personalmente porque vivíamos en la ciudad de Córdoba, Veracruz, invitaron al doctor Atl, que era, este, era un vulcanólogo, geólogo, eh, revolucionario, por cierto, era carrancista, ¿no? Bueno, él llegó a la ciudad de Córdoba a dar una conferencia sobre vo el volcán Paricutín. Terminando la conferencia, lo invitaron a comer ahí a la casa de mis papás. Y mi hermano le pidió un autógrafo. Le les voy a leer el autógrafo que le dio el doctor Atl a mi hermano. Dice, a mi amiguito Luis que me pide un recuerdo en este papel, yo cumpliendo en parte su deseo, le dejo aquí no solo un recuerdo, sino un deseo que en su ascensión, que en su ascensión en la vida sea siempre generoso, dar, dar siempre, darlo todo, dar lo que se tiene y lo que no se tiene, es la única manera de poseerlo todo, firma el doctor Atle. Esta es la cápsula del doctor Atle, que muchas compañeras se acuerdan después de varios años, lo que decía el doctor Atle, decía dar, dar siempre, darlo todo, dar lo que se tiene y lo que no se tiene, es la única manera de poseerlo todo. Esta es de las cápsulas más famosas, de las que me ha tocado dar, hay muchas más, ¿no?
0: Sí, la no, pero el, el, al final complementaban muy muy bien los cursos eh, de eso, yo creo que las personas que lo vean ahorita van a recordar muchísimo las clases con mucho cariño y con mucho agradecimiento hacia ustedes, profesor.
1: Sí, hay otra, bueno, hay un, son muchas, ¿no? La libertad. No, pues si
0: tiene, si tiene otra, adelante, eh, no, no se, ver, se preocupe.
1: La libertad, Sancho, es uno de los dones más preciosos que a los hombres dieron los cielos. Con ella no se pueden comparar los tesoros que hay sobre la tierra, ni los que el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. En fin, esto es del de Quijote, de Cervantes.
0: No, pues ahí está la cápsula del profesor de Mene y seguro muchísimos de ustedes los van a recordar y no, también carayos, algo impresionante. Ya. Es que el profesor eh, pues se la sabe de memoria, ¿no? De pronto hace una pausa en la clase, un aplauso en la clase y la recitaba y nosotros pues nos quedábamos perplejos no solo por por pues digamos por la capacidad de memoria, ¿no? Sino por la capacidad cultural del profesor y es algo que pues para los que no lo conozcan el profesor le gusta leer muchísimo. Eh, por aquí vemos en su casa pues tiene muchos libros. Una vez nos comentó profesor cuántos libros tenía más o menos.
1: Un día que hace algún tiempo nos cambiamos, eh, eh, hacemos el cálculo de cinco mil. Cinco ¿Cómo mil. Sí, ahí este ese piso, hay otro arriba. Sí, no, pues, pues tengo el vicio de la lectura. Tengo otra, otra cápsula rapidísima, muy rápida. Adelante. La, la, la de Goethe, el Fausto, por cierto, de, de, de memoria. Una vez sí, mi hija le decía eh, ahí en la facultad de ciencias, le decía a sus compañeras, compañeras, no, ya, mi papá sabe de memoria el Fausto. <risa> digo, no, brincos diera, ¿no? Sí me sé algunas partes, pero todo el Fausto no está muy, está muy, está es muy amplio. Esa obra. rapidísimo eso, no, les canso más. Mire, este es interesante. Mire, este rápido, mire, está breve. A, 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 aquí es se, la inquietud se le aparece a Fausto y le pregunta la inquietud, más bien le dice la inquietud, dice, aunque ningún oído me escuchara debiera esto hallar eco en el corazón de una forma cambiante ejerzo un poder terrible en las sendas de la tierra y en las sendas del mar soy el compañero eternamente angustioso a quien se encuentra siempre sin buscarlo jamás tan lisonjeado como maldecido no conociste nunca la inquietud y le contesta Fausto no, solo he atravesado el mundo he sido por los cabellos cada deseo lo que no me satisfacía lo dejaba y lo que oía de mí dejaba lo correr. No hice más que anhelar y satisfacer mis afanes y anhelar de nuevo. Y así con pujanza pasado impetuosamente en mi vida, grande y poderosa al principio. Mas ahora anda ella continuo y prudencia. El globo terrestre me es bastante conocida, conocido. Mantengámonos firmes y miremos aquí en torno nuestro. Este mundo no es mudo para el ser humano inteligente. Lo que él conoce se deja aprender. Siga así su vía todo lo largo de la jornada terrena. Si se presentan fantasmas, siga él su camino. En su avance progresivo encuentra tormentos y dichas. Él, que en un solo instante, está satisfecho. Así es, compañeras, compañeros. Este mundo no es mudo para el ser humano inteligente.
0: No, pues, muchas gracias, profesor, pues, por compartirnos eh, sus, sus cápsulas culturales. Nosotros, eh, pues, muy agradecidos y aquí nos podíamos es, estar, pues, mucho tiempo escuchándolas porque, pues, sobre todo nos recuerdan mucho, ¿no?, Lo, las clases que tomamos con, con usted. Seguramente le va a pasar a, a muchas de las personas que nos están escuchando.
1: Sí. Este. Bueno, yo quiero aprovechar también porque eh, eh, he tenido la suerte en la Facultad de Ingeniería de la UNAM de dar clase durante muchos años, más de 40 años. En el posgrado tengo más de 20, 25 años de dar clase. Pero sí puedo decir que he tenido, y sigo teniendo, he tenido excelentes alumnas y excelentes alumnos. No nada más su capacidad, que tienen capacidad de sobra. La verdad es que las compañeras, los compañeros, capacidad de sobra. Pero algo muy importante, y yo se los agradezco, y estoy muy orgulloso, es el entusiasmo. El entusiasmo es fundamental, compañeros, compañeros En el ejercicio profesional, la voluntad, el entusiasmo es fundamental. Y ustedes lo tienen, y desde luego yo también, ustedes también, echarles Porras, he tenido excelentes alumnos, excelentes alumnos, y lo sigo teniendo desde luego, ¿eh? afortunadamente. En todas, no, pues, ¿eh? en todas las universidades, en, en México, en aquí en la Ciudad de México, en, en, la, en la República Mexicana, y yo diría que en toda América Latina, ¿no? Que es lo que yo conozco, ¿no?
0: Sí, claro, ¿no? Pues eh, al final... Eh... Pues yo creo que, que es un complemento, ¿no? Profesores, alumnos y, y que eso contribuya a que vaya creciendo un poquito más la de la geotecnia. Y, y usted algo comentaba muy importante sobre, pues sobre todo, la calidad humana y es algo que también nosotros reconocemos en usted y agradecemos muchísimo. Que además de ser un excelente profesor y, y además una persona muy culta, pues es una excelente persona que siempre está dispuesta a ayudar a los compañeros, ¿no? Y algo eh, muy importante de eso que me gustaría tocar el tema es que usted dicta un curso. Que no es oficial, eh, eso es gracias a que eh, pues algunos compañeros se lo solicitan, pero no sé si nos pudiera contar un poquito más el cómo surge este curso. Eh, que para las personas que no que no nos eh, pues no conocen mucho al profesor, que son muy pocas seguramente, eh, pues es un curso que, que se da, de, como les comentaba, de manera extraoficial en el posgrado de, en geotecnia de la UNAM, en la maestría, y el profesor pues, es el encargado de, de impartir este curso, eh, pues solamente pues por voluntad propia. Eh, ¿Cómo surge este curso, profesor?
1: Bueno, mira, había un, hace, hace ya varios años, no esto ya tiene varios años, había un grupo de alumnas y alumnos que pues querían complementar sus estudios de, sobre cimentaciones. Había algunas áreas de, de las cimentaciones que querían eh, ampliar, querían conocer un poco más de eso, ¿no? Y entonces un día me, me fueron a buscar, ¿no? Y, y me, me dijeron si yo les podía dar una clase de cimentaciones, pero extracurricular, ¿no? No sé cómo se enteraron, la verdad, no sé, ahí sí, porque yo daba, yo daba yo daba en esa época nada más mecánica del medio continuo. Yo no daba cimentaciones, pero no sé cómo se enteraron de que yo le, le hacía algo a las cimentaciones, algo sabía yo de cimentaciones. Entonces me pidieron que les diera yo una clase extracurricular. Bueno, para empezar a conseguir un salón y no podemos decir que era una clase de cimentaciones, porque ya había esa clase. El problema es que ya había esa clase. Y el que la daba era el jefe, ¿no? Entonces si se enteraban, pues me corrían a mí, ¿no? Entonces tenía que ser una clase así un poco disfrazada, entonces pedimos un salón como clase de ejercicios y les empecé a dar la clase de cimentaciones a las compañeras, a los compañeros. Era una clase extracurricular y luego mi esposa, la maestra Margarita, no sé si en broma o en serio, pero me dijo tu clase es la clase clandestina. <ríe> Era una clase clandestina, pero yo con todo gusto, ¿eh? porque miren, lo más importante es el entusiasmo de, de las alumnas y los alumnos. Y, 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 y eso sí lo tienen ustedes, ¿no? La verdad es que las estudiantes, los estudiantes mexicanos, latinoamericanos incluidos, ¿eh? porque también hay muchos compañeros, compañeros latinoamericanos, mexicanos, mexicanos, tienen un gran entusiasmo. Y ese es un activo que ustedes tienen que no hay que dejarlo, ¿eh? Y claro, estudiar, hacer bien las cosas, siempre hacerlos con, hacerlo con la mejor intención, siempre hacerlo con la mejor intención. Es lo que yo, por ejemplo, le aprendí al doctor Sebar. El doctor Sebar estudiaba ingeniería, hacía investigación, siempre con la mejor intención de mejorar los conocimientos, de mejorar el, el diseño de las obras de ingeniería, que es en lo que debemos trabajar nosotros, ¿eh? Todo, todo estar unidos en, ese, en esa, ahora sí, en esa mística, ¿no? De hacer bien las cosas, hacerlas bien, con mucho cuidado, y siempre con el propósito de mejorar... Y de, y de avanzar cada vez más, ¿eh? En el buen, en buen plan. Siempre, siempre con buena intención.
0: Sí, profesor, pues, muchas gracias. Yo creo que estas recomendaciones que usted acaba de dar y, y estas experiencias que comparte con los compañeros, pues son de mucha utilidad, ¿no? Sobre todo para generaciones eh, nuevas como nosotros, como, como los que vienen empujando de atrás. Eh, me gustaría... Hacer pues, una, aquí una pequeña pausa para que usted nos comentara. Ya nos platicó un poquito sobre los profesores, no sobre todo del profesor Leonardo Sebar. Si usted pudiera eh, mencionar a tres profesores que más influencia hayan tenido en su carrera, eh, ¿quiénes serían, profesor?
1: Bueno, Sebar, uno de ellos. ¿no? Leonardo Sebar, desde luego. Otro, otro profesor que para mí fue muy importante, otro profesor hipómimo, sin epónimo, sin lugar a dudas, el doctor Juárez Vadillo, el doctor Eulalia Juárez Vadillo. A mí me tocó la época en que, bueno, bueno, siempre, ¿no? Pues era muy buen profesor, excelente profesor, excelente persona, con muy buen sentido del humor también. Él de, de, decía, siempre, no, se, la, no se tomaba muy en serio las cosas, ¿no? Y decía, hay dos clases de ingenieras e ingenieros, los que saben y los que no saben. Los que saben, ejercen. Los que no sabemos, damos clase. Y era de Juárez Vadillo. Tenía muy buen sentido del humor. Era, era un gran profesor, excelente profesor. Yo creo que era Juárez Vadillo, ¿no? Eh, bueno, nuestro Alberro también. Yo, de esos tres, no sé, Juárez Vadillo y el profesor Alberro. El profesor Alberro también era muy 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 buen investigador y era muy buen ingeniero. Él era asesor de. Comisión Federal de Electricidad en, en las obras hidráulicas, en el Sotero Mecánica de Rocas, y era un excelente ingeniero. Lo que pasa es que era más, era más, más introvertido, no gustaba de los reflectores, ¿no?
0: Claro. Pero sí
1: era muy bueno, eh, era muy bueno. Y bueno, todo, bueno, el maestro Tamés también, en fin, muchos, ¿no? Sí, claro. La lista es muy larga, ¿no? El maestro Rico, el maestro Tamés, en fin, muchos.
0: Sí, no, y, y pues creo que somos, como lo comentaba hace un rato, somos muy afortunados porque en México, pues la geotecnia ha tenido pues, mucho campo, ¿no? Y, y hablando un poquito al respecto de, de cómo, cómo ha sido el cambio en la geotecnia desde pues, la época de los grandes profesores, ¿no? Como usted tuvo el gusto de conocerlos, ¿cómo usted siente que ha sido el cambio de, o esa evolución de la geotecnia y, de la, y cómo se ejerce, pues sobre todo en nuestro país, ¿no? Que es donde estamos
1: nosotros en México. aquí sí es pues mira hay, hay actualmente hay muy buenos profesores ¿eh? de, de mecánica y suelos no, no quiero decir nombres porque si se si, si me olvida uno me, no me no de por linda, ¿no? no mejor mira pero sí hay, hay actualmente hay, hay profesores jóvenes bastante buenos bastante buenos hay, hay profesores jóvenes bastante buenos lo que pasa es que ese grupo de, de nabor carrillo cuevas este, se va juárez vadillo Híjole, formar otra vez un grupo de esos no está tan... No está, está, ¿Saben a quién no, me, me, no mencioné? Al doctor Reséndiz también. Al doctor Daniel recense Acaba de fallecer hace poco. Excelente también. Yo creo que como ese grupo, así tantos, más totamés, No veo que se pueda repetir. ¿eh? Sí, sí, sin embargo, hay buenos profesores. ¿eh? Hay, bueno, actualmente hay buenos profesores, ¿eh? definitivamente, de buena calidad, de muy buena calidad.
0: Sí, que, que fueron un grupo, pues digamos, de élite, ¿no?, por decirle de algún modo, eh, que, que incluso fundan eh, la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, ¿no, profesor? Sí,
1: efectivamente, efectivamente, sí, eh, eh, fundaron el doctor sebar con otros ingenieros, el maestro Zamora, un, 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 un ingeniero que influyó mucho en mi desarrollo fue Francisco Zamora Millán, que era nuestro jefe en, 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 en la Facultad de Ingeniería. Okay. Y ya de esa, de esa generación, pues ya, tal algunos siguen dando clase, pero pues, por ejemplo el doctor Abinet, que es muy buen investigador y muy buen profesor, pues él sigue, él todavía sigue dando clase, ¿no? Sí. Que debe ser de excelencia su clase, porque es una persona muy capaz, ¿no? Pero ya quedan pocos, ¿eh? Ya, así de esa, yo creo que el doctor Abinet ya es,
0: no, pues, Y saludos a, pues si es que llegan a escuchar el, este audio, ¿no? Saludos a todos ellos que todavía están ejerciendo y que eso se agradece mucho, ¿no? Porque todavía nos, nos queda mucho por aprender de muchos eh, geotecnistas como usted, profesor. Sí, sí, sí. Eh, profesor, dentro de, esta, de, de este podcast tenemos pues un pequeño apartado donde damos recomendaciones de libros, eh, pues usted, si tuviera tres libros, si tuviera que escoger tres libros que, que recomendaría a los alumnos, a la gente que quiere aprender un poquito más sobre geotecnia, ¿cuáles serían esos tres grandes libros?
1: Bueno, miren, yo sí les puedo decir que un libro casi, casi obligado, ¿no? Así se lo recomiendo, ¿eh? Es el terzaghi Peck. el libro de Terzaghi, mecánica de suelos en, en la ingeniería práctica, Soil Mechanics in Engineering Practice. Un excelente libro, excelente, en, en, tanto en ingeniería de cimentaciones como en vías terrestres, como en obras hidráulicas. Es un libro extraordinario, el libro de, de, de Terzaghi. Bueno, Terzaghi, Peck y ahora Mesri, ¿no? Sí, libros.
0: la tercera edición, ¿no?
1: La tercera edición, eso es muy bueno. Eh, otro libro que es muy bueno, vale la pena que lo lean también, porque no hay mucho, fíjense, es el libro de Kramer. Que se llama Geotechnical. A ver, déjenme ver si lo tengo aquí, permita Este es muy bueno, ¿eh?
0: Sí, que es, es la ventaja de, de que esté el profesor en su biblioteca, porque ahí tiene a la mano todos los libros. Ah, pues miren, ahí podemos ya ver el, el libro de Kramer.
1: Ahí está, miren, es el de Kramer. Geotechnical Earthquake Engineering. El, el, el autor es Kramer, a ver si lo alcanzo a poner acá
0: un poquito más arriba profesor arriba ahí está ahí, ahí, se ahí, la ve.
1: Steven, ahí está miren steven l kramer con k editorial pearson este es excelente ¿eh, jóvenes este es el es de que no hay mucho de ¿eh? ingeniería técnica este es muy bueno el tresagi peck bueno el de sebar también el de libro de sebar es muy bueno ¿Qué otro libro? Por ejemplo, y Whitman es bueno ¿eh? también. eh. El de Juárez Vadillo es bueno, ¿eh? el, el, el clásico, ¿no? El problema de Juárez Vadillo es que pues, tiene cerca de unos 30 años que no se revisa, ¿no? Entonces los últimos, lo que el avance de los últimos 30, 40 años, pues ya no viene ahí. Siendo excelentes libros, ¿eh? los de Juárez Vadillo, pero habría que actualizarlos. Sí, pero yo creo que en la, en la
0: formación básica todavía siguen siendo muy útiles, ¿no? Eh, hace un análisis muy detallado de los conceptos.
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Muchos de los conceptos siguen siendo válidos. Sí, efectivamente. El Juárez Vadillo es muy bueno. Eh, el Ambi Whitman es bueno. Hay unos muy buenos recientes. El Budo, por ejemplo, el libro de Budo.
0: Ah, es muy bueno también, sí.
1: Es muy bueno, muy didáctico. Y bueno, pues ahora sí que ¿Qué otro libro? No, pues son, son los más. Hay gusto, pues ¿no? El AMBE, el AMBE le vienen a
0: la mente ahora, ¿no? Sí. Eh, sí, bueno, también para los compañeros que nos escuchan, el profesor Agustín de Mene también tiene bastantes apuntes. Ha colaborado también en la, en la edición ¿no? y, la, y como autor y coautor en, en libros que están editados por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Y, eh, pues, uno de ellos es, por ejemplo, el libro de Interacción sobre Estructura, importantísimo, ¿no?, para, o sea, es un área importantísima, y el profesor, eh, pues, además, domina la parte también de la ingeniería estructural, eh, de la ingeniería sísmica y de la ingeniería geotécnica. Entonces, este libro se los recomendamos muchísimo. Ah, eh, sí, ¿no? No, no sé si, si quisiera comentar algo un poquito de este libro, profesor.
1: Bueno, ese es un libro que elaboramos... Eh, eh, los miembros, los integrantes del el Comité de Interacción de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Hay un Comité de Interacción y en ese Comité eh, dimos un curso de interacción y a partir de ese curso elaboramos este libro de interacción sobre la estructura. Está dividido en interacción estática e interacción dinámica. Yo creo que es un libro que sí vale la pena de, de, lo que hemos dicho con mucha frecuencia que creo que sí es válido, es una sólida presentación teórica de conceptos básicos y luego aplicaciones, que sean las dos cosas. Cuando se separan, no, no funciona muy bien. Si es pura teoría, pues son puros ejercicios mentales y uno ahí en las nubes, ¿no? Y luego si es pura práctica, pues son puras recetas. Ponle sí. esto, ponle aquello, agrégale, le quitas y ya da, ¿no? Bueno, y no, lo importante es la combinación, compañeras, compañeros, la combinación de la teoría y la aplicación. Entonces nosotros tratamos en ese libro de dar la teoría y de dar las aplicaciones y de presentar las aplicaciones. Entonces tiene esa ventaja el libro de que trae una parte teórica importante y trae las aplicaciones. Vale la pena, ¿eh? Vale la pena sí. ese libro.
0: Y que se puede Con conseguir... Con la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, ¿verdad, profesor?
1: En la página. Ok. En la pues, página de la sociedad, de ahí lo pueden conseguir.
0: ¿Sí? Bueno, profesor, eh, pues no sé si para finalizar esta, esta entrevista, pues nosotros también eh, pues agradecemos mucho su tiempo y no queremos abusar de él. Eh, si pudiera dar alguna recomendación para los compañeros geotecnistas, sobre todo los jóvenes que apenas inician en este mundo, o iniciamos en este mundo de la geotecnia, ¿qué recomendación podría darles, profesor?
1: Bueno, pues lo que ya hemos comentado en el desarrollo de la plática, ¿no? Desde luego es muy importante, es muy importante, compañeros, compañeros, no, no olvidar que nuestro principal sinodal, nuestro principal juez, es la propia naturaleza. El comportamiento de las obras de ingeniería es lo que rige a final de cuentas, es el propósito, ¿no? Entonces, siempre, compañeros, compañeros, estar observando la naturaleza y entenderla. La naturaleza no le importa lo que nosotros pensemos, no, no, no le importa. Eso es lo que piensa el señor me, me viene, me viene, no. No, tenemos que entenderla, compañeros, entender la naturaleza, observar la naturaleza y entender la naturaleza. Y desde, desde luego eso eh, eh, complementarlo con nuestros conocimientos. La otra cuestión, compañeros, es todo lo que estudiemos, entenderlo bien. No entender las cosas de manera mecánica. Comprender lo que estamos estudiando. Cuando estudiamos, comprender bien los conceptos. Tener bien claro nuestros conceptos básicos. Y luego la aplicación, ¿verdad? Entonces eso también es, es muy importante. La, la otra cuestión también, que está relacionada también con lo que hemos platicado, pues es la cuestión de cultura, ¿no? Miren, nosotros somos profesionistas. La mayoría de nosotros, ¿no? En ingenieros civiles. Quizá hay algún ingeniero geólogo también, excelentes también nuestros colegas, ¿no? Los ingenieros, los ingenieros geólogos. Pero somos profesionistas, compañeros. Y un profesionista debe tener una cultura general lo más amplia posible. Entonces, también tener formación cultural, lo que decíamos, ¿no? Lecturas de los grandes maestros, leer. Y otra cosa que, eso lo decía el maestro Alberro, tener el espíritu abierto. No casarse con un con una idea, tener el espíritu abierto a las diferentes ideas, a las diferentes propuestas, a los diferentes enfoques. Y desde luego, no, no, no tener prejuicios. Si después de conocer un enfoque o conocer una propuesta, no está uno de acuerdo, pues ya la, ya la, la desecha uno. Pero no antes, tener el espíritu abierto a las ideas des, y desde luego pues el respeto, ¿no? Lo que es el espíritu universitario, ¿no? El respeto a nuestras compañeras, compañeros, la tolerancia, ser tolerantes, ser respetuosos, eso es muy importante. El conocimiento, ahora sí que el amor al conocimiento, ¿no? Siempre estar aprendiendo y observando la naturaleza, ¿verdad? Fundamentalmente y pues muchas gracias,
0: profesor. Eh, seguro esta, esta información, esta recomendación, pues eh, muchos la van a, a guardar y atesorar, como muchas cosas de las que usted nos ha compartido a lo largo de sus años dando clases, eh, pues para las personas que no hayan tenido la fortuna de tener al profesor Agustín de Mene y como profesor, pues igual ojalá también les sirvan estas recomendaciones y eh, pues les deseamos que en algún futuro puedan también ser eh, tener esa fortuna de ser alumno del profesor Agustín. Pues profesor, eh, pues ya llegamos a la recta final de esta plática. Nosotros le agradecemos muchísimo el tiempo, eh, la disposición. Y sobre todo, esa, siendo fiel a pues, esa postura ¿no? de siempre apoyar a, a los compañeros, a, a los colegas, eh, le agradecemos muchísimo. No sé si quiera eh, pues, un comentario final para despedirnos.
1: Un comentario final y voy a parafraseando para, para a Guete. Compañeras, compañeros, este mundo no es mudo para el ser humano inteligente. Entonces, hay que observar el mundo, hay que observar la naturaleza. Y yo pues, les quiero agradecer la invitación. Y los felicito, los felicito al grupo de... ¿Cuál se llama Ingeniería Geotécnica? Algo así, ¿no? Así es. Así, ¿verdad? Los sí, felicito sí, Por la labor que están haciendo. Qué bueno que están haciendo esta labor. Eh, y pues hay que seguir trabajando a favor de la de la ingeniería civil, desde luego, ¿no? Y de, y de la geotecnia en particular, ¿verdad? Les agradezco la invitación y lo, los felicito a ustedes y a todas las compañeras, compañeros de nuestra familia geotecnista.
0: Bueno, pues ahí está el profesor Agustín de Menegui. Le agradecemos mucho su tiempo. No olviden eh, suscribirse al canal de YouTube que tenemos y eh, también a nuestro perfil de Spotify, donde van a poder encontrar pues, la versión completa de este podcast, de esta entrevista que tuvimos con el profesor. Muchas gracias. Eh, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.